0: Milí poslucháči, začíname reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej počúvaní. Dnes moje pozvanie prial Marian Bublinec farar v Krupine. Vítaj, Maroš. Ďakujem pekne. Pokojný a pošehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mari Grimovci, a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
1: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejo, Očiach sa mi zrazu, oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde aniel stráži v noci, sny na celej zemi, a to padá, dolu bývá zachránený. Ak to padá, do bývá zachránený. je to za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje, ako vyvravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. za svet, čo sa strašne zmenil. Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela sa v těle ako v kontejneri. Kde čisté je čisté, a svete je opäť svete, kde aniel patrí srdcu, a srdce pláva v medie. Dávno je všetko jinde, už nevím, čemu verím. A srdce bezaniela bála sa v těle, ako v kontejnery, A srdce bezaněla, bála sa v těle,
0: Svätý otec absolvoval apoštolskú cestu do Kazachstanu, ktorej budeme venovať osobitnú pozornosť. Ukončil cyklus katechés o starobe a otvoril nový cyklus o rozlišovaní. Na úvod sa však budeme aspoň krátko venovať dokumentu Svätého oca Františka. Spoločne uvažujeme nad encyklikou Frateldy Tutti, všetci bratia. Sme v tretej kapitole. Maroš, prosím ťa o priblíženie troch bodov, ktoré spája pod nadpis Sloboda, rovnosť a
2: bratstvo. Svetý Otec sa v týchto bodoch tak venoval osobitne práve tomu bratstvu, pretože chcel tak zdôrazniť asi takú vec, že keby bola Sloboda a rovnosť, bez vedome pestovaného bratstva a bez toho rozmeru bratského a teda zároveň samozrejme aj ocovstva pretože nemôžeme myť bratia ak nemáme spoločného otca, tak bez toho by ten rozmer samotnej slobody a rovnosti. len, že by postupne tak zmizol alebo by sa stratil, ale Svetý hovorí, že keby sa nepestovalo bratstvo a nežilo to bratstvo, tak sloboda zmizne a bude viesť skôr neskôr k samote alebo k takej čírej autonómii. Bolo by to o tom, že som síce slobodný, ale žijem si akoby svoj život a žijem si svoj svet v tej slobode a stratím rozmer toho to vzťahov bratských a sesterských teda stratím ten rozmer okolo seba a keby sme to postavili zase na rovnosti, že všetky bytosti sú si rovné, teda sú rovnocené samozrejme bytosti, teda ľudské bytosti tak by sa mohlo stať aj to, že by sme vytvorili také uzavreté svety, že jednoducho ja si rozumiem iba s ľuďmi, ktorí sú mi nejakým spôsobom rovní alebo podobní, či už je to v tom sociálnom statuse, teda Takže čo znamenám v spoločnosti alebo materiálnom, že keď ja mám veľa peňazí, tak sa predsa nebudem stretať s niekým, kto ich má málo, alebo majetku hmotného, teda vytvorili by sa také tie svety rovnosti a každý ten svet sebe rovných tak by bol uzavretý do seba samého a z tohto by nemohla prísť žiadna nejaká obnova alebo taká zmena k lepšiemu pre tento svet ktorý ju tak veľmi potrebuje Teda Svetý Otec zdôrazňuje, že individualizmus nás nerobí viac slobodnými a viac robnými ani viac bratmi a že keby sme iba spočítali všetky tie individuálne záujmy ktorých je človek schopný alebo ktoré, ktoré má ľudstvo, tak, tak by z to mnoho razy neviedlo teda k tej zmene, k lepšiemu, ale skôr by sme smerovali ešte k väčším utrpeniam, ako možno teraz prežívame. Čiže radikálny individualizmus je vírus, ktorý je najťažšie poraziť, pretože on sa šíri veľmi nebezpečne a mnoho je aj nebadanie. A to samotná tá vakcína proti tomuto vírusu je práve tá kresťanská láska, ktorá spája cez to bratstvo, nie iba tých, ktorí sú si seberovní a nie iba tých, ktorí chcú mať nejakú slobodu, ale úplne všetkých a všetkých. To je, ten, to je tá myšlienka, z ktorou k nám prišiel pán Ježiš, keď napríklad založil církev ako spoločenstvo ľudí, ktorí sú zjednotení v láske a, a vieme, že Povolal tam aj do tej najbližšej skupiny svojich apoštolov, povolal tam rybárov, povolal tam matúša, vrchného mýtneho mýtníka, colníka. Takže vidíme, že spájal rôznorodých ľudí, ale to, to spojivo bola práve tá, tá láska, ktorá medzi nimi mala byť tá kristová láska. Takže k tomuto nás pozýva aj Svetý Otec cez tieto tri body, keď tak premýšľa o slobode, rovnosti a bratstve.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si hudobnú prestávku, aby sme tieto myšlienky mohli si ešte tak útriasť vo svojich mysliach a po nej sa budeme venovať katechézam z generálnych audiencií.
3: majte it's
0: Pokračujeme v ďalšom bloku našej relácie, ktorý tvoria katechézy svätého Otca, ktoré hovorí počas stredajších audiencií. Prvá katechéza, ktorú si priblížime, bola vlastne posledná v cykle o starobe. Maroš, prosím
2: ťa, keby si nám túto katechézu teraz priblížil. V tejto katechéze sa svätý Otec zameral, teda na pôrodné bolesti stvorenia, a príbeh človeka ako tajomstvo zrodu. A v podstate boli inšpirovaní práve slávnosťou, ktorú sme slávili na nebo vzatie pani Márie, kde je pána Mária bola tá, ktorá bola vzatá do neba a zobrazuje sa tak dvomi spôsobmi. Na jednej strane je tá, ktorá zahalená svetlom vystupuje do neba a za východná cirkev skôr takú zobrazuje panu Máriu, ako leží spiaca, tá, ktorá usnula a drží ju, náručí jej syn Ježiš Kristus. Toto je taký ten pohľad a svätý otec práve touto a katechézov, ako si Janko hovoril, tak završil túto len cyklus, keď rozprával a premýšľal o starobe a pozýval vlastne nás k tomu uvažovaniu, čo to znamená staroba a ako, ako sa dá vlastne cez tú starobu tak ešte veľmi veľa spraviť a že ona nie je záverom nášho života nejakým smutným koncom, ale v skutočnosti všetko smeruje k tomu, aby sme mŕtvych stali teda aj to na nebo vzatie Pany Márie aj to na nebo vstúpenie Pána samotné samotná tá udalosť z mŕtvych staleho Ježiša Krista nám hovorí k tomu, že smerujeme k takému druhému narodeniu o ktorom hovoril Pán Ježiš aj Nikodémovi že toto druhé narodenie má byť narodením do neba. Tak ako prvé narodenie bolo počatia, narodenie bolo narodením na túto zem a prišli sme na tento svet. Keď nás mama už predtým tých 9 mesiacov nosila pod srdcom a zrazu prišlo narodenie do tohto sveta, zrazu sa všetko zmenilo a zrazu ten svet, ktorý nás obklopoval, bol úplne iný ako, ako vtedy, keď sme ešte mohli byť v našej mame. A teda, takisto sa to dá prirovnať, že smrťou sa zase rodíme pre nebo a pre ten život, ktorý nás vlastne očakáva a narodíme sa tam ako Pán Ježiš z stály, tak aj my sa narodíme aj so svojim osláveným telom, ktoré bude mať na sebe všetky znáky toho, čo prežilo to telo, tak ako Pán Ježiš sa vôbec nehámbil za to, že ukázal apoštolom, učeníkom svoje rány oslávené, jednoducho všetko, čo prežil na tomto svete, aj to utrpenie, tak ostalo na jeho tele a bol to stále on, ten istý Ježiš Kristus, teda so svojim človečenstvom, a teda novým narodením sa naše človečenstvo, ani naše vedomie, ani nič nestráca, ale my môžeme tak znovu prísť a znovu rásť do iného sveta, o ktorom vlastne tak veríme, tušíme, nevieme si to predstaviť, pretože jednoducho sú to veci, ktoré sú nepredstaviteľné, ale isté je, že Ježíš Kristus prichádza na tento svet pre každého jedného z nás a že každý, ktorý sa k nemu utiekame, tak v tej hodine smrti Ježiš Kristus príde osobitným spôsobom, aby nás zobral k sebe a teda do nebeského mesta, nebeského Jeruzalema, čo je vlastne taký definitívny príbytok pre človeka, že to najkrajšie nás čaká, zdôrazňuje Svetý Otec, a je to definitívne. To znamená, že budeme tam stále môcť žiť a rásť vo vzťahoch, ktoré sa aj tu snažíme rozvíjať, a tam to bude do nekonečná a stále hlbšie a stále krajšie. Teda okrem toho, že je to nebeský Jeruzalem, tak ten, to Božie kráľovstvo sa nám opisuje mnohorazí aj ako svadobná hostina, ako oslava s priateľmi ako možno dokonalý dom alebo ako miesto, ktoré je plné prekvapenia pretože prichádzajú stále nové a nové veci jednoducho nebude to nuda ako to niekedy tak povedia možno aj mladí ľudia že prísť do neba, že to bude taká nuda že čo tam budeme robiť ale je to presne o tom, že prísť do neba a teda k pánovi znamená žiť a rozvíjať ťahy, ktoré sme už tu na zemi sa snažili rozvíjať v Ježišovi Kristovi a budeme ich môcť rozvíjať potom do nekonečna. Čiže každá taká rozlúčka, každý taký odchod, aj keď sa ho bojíme, to si musíme asi všetci priznať, že máme taký rešpekt pred smrťou, aj Svetý Otec so tak hovorí, že všetci máme rešpekt pred tým, ale zároveň je dôležité, aby sme tak mali tu tu dôveru že vieru, že smerujeme do, do toho náručia nebeského, tak do, k tomu pokoju. Smrtvých stali pán nenáhodou, hovorí svetý otec, keď čaká na opoštolu pri jazere, si opeká rybu a potom im ju ponúka. Toto gesto starostlivé lásky nám dáva tušiť, čo nás čaká, keď prejdeme na druhý breh. Čiže je to taký symbol toho, že niekto nám niečo pripravuje, potom sa s nami o to dieli jednoducho taký spôsob seba darovania sa, o ktorom teraz nevieme si ho celkom ani predstaviť a môžeme ho tak nejakým spôsobom tak zažívať. Vtedy, keď možno, že zažívame také hlboké vzťahy lásky a tej pravej lásky porozumenie. Teda je tu pánová ruka a s ňou sa nemusíme báť ani vtedy, keď pôjdeme tou tmavou dolinou života a budeme odchádzať z tohto sveta, pretože on nás bude stále sprevádzať. Tak toto bola vlastne taká posledná tá katecheza z toho cyklu o starobe a vlastne o nádeji z toho nového života, ktorý nás čaká. Ďakujem,
0: Maroš. Ako sme spomínali, Svetý Otec začal nový cyklus o rozlišovaní Prvej katechéze uvažuje nad tým, čo vlastne znamená rozlišovať. Maroš, keby si nám tieto jeho otázky a myšlienky
2: teraz sprístupnil. Svetý otec, on často používal to, tento výraz rozlišovanie a... A je dobré, keď možno, že práve sa zameral aj na to, že v týchto katechézach, audienciách bude o tomto tak hovoriť a bližšie to vysvetľovať, pretože to zdôrazňuje veľmi často, že treba rozlišovať. Asi to také prvé, čo nám je všetkým blízke, je to, že rozlišovať vtedy, keď sa máme rozhodnúť, že žijeme veľmi, alebo stojíme veľmi často na životných kryžovatkách a máme pred sebou veľa ciest a treba sa rozhodnúť, ale ešte predtým, ako je napríklad to, že sú životné križovatky dôležité, tak sú také každodenné rozlišovanie, čo človek si musí vybrať nejaké jedlo, šaty, možno, že štúdium, keď opúšťa strednú školu, ide na vysokú, potom zase prácu, alebo vzťah sa možno ponúka viacerých vzťahov, a ktorý je možno ten správny, alebo ako je to tak správne žiť. Čiže stojíme mnoho razy pred Rozhodno, rozhodovaním A dá sa povedať, že čím viac možností máme, tak tým, tým, tým je to dôležitejšie vedieť, rozlišovať správnym spôsobom. Že keď, keď to tak poviem, tak ak sme mali, čo máme za komunizmu, sa dali kúpiť dvoje topánky, jednými boli malé a druhé veľké, tak som si kúpil veľké, bol, bol som spokojný, lebo malé by som nemohol nosiť. No a teraz, keď ideme kúpovať topánky, tak máme možno, že 50-60 párov, ktoré sú nám všetky dobré a už my iba pozeráme na tú cenu, že ktorá bude asi najvýhodnejšia, keď ich kúpime, ešte stále sa trápime, že či ešte by sa nedali aj lacnejšie kúpiť tieto pánky také isté. Takže niektorí až hovoria o tom, že z, to, z tej slobody a z, toho, z tej možnosti toho výberu máme až také šoky alebo teda také nervy ktoré na nás plývajú dodatočne a e, že, že je veľmi dôležité, aby potom už človek spravil rozhodnutie a, a do nekonečného neriešil. A potom je aj toto rozlišovanie, kde Svätý Otec hovorí, že. No pani Ježiš nás často pozýva k rozlišovaniu. Napríklad rybári chytia do siete ryby a potom si sadnú na breh a vyberajú tie, ktoré sú dobré a tie, ktoré nie sú dobré a zlé, od, zlé zase odhodia preč. Na dobré si zoberú teda do nádob, čiže to rozlišovanie je treba robiť stále. A Svetý Otec hovorí o takých troch alebo až štyroch bodoch, ktoré sú veľmi dôležité, ak chceme správne rozlišovať. V prvom rade sa musíme cvičiť v inteligencii, teda je, je to také premýšľanie ako samotné. Potom, je to, je musí, keď chceme dobre rozlíšiť, musím poznať tie jednotlivé cesty, ktoré by som si mohol vybrať. A potom tretia vec je vôľa, do toho vstupuje naša vôľa a potom ďalej bude hovoriť ešte aj o citoch ktoré takisto vstupujú a nejakým spôsobom nám pomáhajú alebo bránia v tom správnom rozlišovaní. Čiže inteligencia, to, samozrejme, že je to o modlitbe k Duchu Svetému, pretože toto, toto sú všetko dary, dar múdrosti, dar tej inteligencie, čítať vo vnútri, dar, dar rady, dar poznania. To sú všetko dary Ducha Svetého, ktoré si tak možno ani niekedy neuvedomujeme, ale mnoho razy sa tak točia okolo rozumu, okolo poznávania, dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar, dar sídly, podar poznania, potom je to tá vôľa práve, napríklad dar siedy rozhodnúť. Ale máme aj napríklad aj dar rady, že aj sami sebe poradiť, to je niekedy ťažšie, ale poradiť druhému. Čiže je to, je to ovocie Ducha svetého, aby sme sa správne rozhodovali. A dôležité je to, aby nemali teda nazreteli tie body, teda inteligenciu, znalosť veci, vôle a potom aj samotné city. A dávať si pozor na to, aby sme sa nevyhovárali pri tom samotnom zaujatí teda rozhodnutí na druhých. Ja si môžem pýtať radu od niekoho, keď som dospelý, tak sa poradím, ako sa mám rozhodnúť, ale rozhodnutie musí byť moje, pretože keby som pred ním utekal, tak by som vlastne, nikdy by som nedospel. To rozhodnutie nemôže spraviť za mňa nikto. A musím ho spraviť sám. Teda je dobre, keď si vyprosujeme všetky dary, dary Ducha Svetého, pretože oni sú tak špeciálne, dá sa povedať, na to rozhodovanie zamerané. A zároveň, samozrejme, že aj cíci tam zohrávajú tú veľmi dôležitú úlohu, ako napríklad, je to možno, že niekedy už potvrdenie správnosti toho rozhodnutia. Napríklad radosť. Radoz je práva radosť, ktorá nie je potešenie, ale tá skutočná radosť je potvrdením správnosti rozhodnutia. Keď napríklad traja králi vidia hviezdu, tak sa zaradovali. Alebo ženy, ktoré sa radovali, keď išli od prázdneho horobu. Je to radosť tých, ktorí našli pána, ktorí sa s ním stretli a radosť tých, ktorí napríklad objavili Mesiáša. Rabi, kde bývaš? A oni mali takú radosť, keď ich Pán Ježiš pozval potia a uvidíte, že si ešte pamätali aj o koľkej sa to stalo. Teda boli asi 4 hodiny po Teda to, čo je dôležité, tak tam akoby tak potvrdzuje správne rozhodnutie, tak to je práve tá radosť z toho, že, že sme sa dobre rozhodli, o čom ešte potom svätý Otec hovoril ešte v tej ďalšej audiencii. Dôležité je, že Svetý Otec povedal takú veľmi dôležitú a peknú, zaujímavú vetu, že podľa Biblie život, ktorý máme pred sebou, nie je vopred zabalený balík, ktorým musíme žiť, Hej, že niekto nám dal život ako darček, tam sú zabalené všetky tie veci a ty ho musíš žiť. Ale sme pozvaní neustále sa rozhodovať, teda Boh rešpektuje našu slobodu, stvoril nás slobodný a rešpektuje našu slobodu a usmerňuje ten náš život tým spôsobom, že sa naplňa jeho plány, ale my ich vždy môžeme naplňať úplne slobodne a je preto v našom rozhodnutí napríklad, či zozeme zeme urobíme nádhernú záhradu alebo nejakú totálnu púšť, alebo púšť smrti. Čiže je, je to vždycky o tých našich rozhodnutiach. Svetý Otec končí túto audienciu, keď hovorí a pozýva nás k tomu, alebo nás vlastne tak vedie k tomu, že Boh je Otec, ktorý nás nenecháva samých, je vždy ochotný nám poradiť, povzbudiť nás aj prijať nás. A nikdy však nevnocuje svoju vôľu, pretože chce byť milovaný a neobávaný. A Boh tiež chce, aby sme boli synmi a dcerami a nie otrokmi, aby sme boli slobodnými deťmi. Láska sa dá žiť iba v slobode. Aby sa človek naučil žiť, musí sa naučiť milovať a na to je potrebné správne rozlišovať. Čiže, čo môžeme my urobiť teraz? Prosiť si Ducha Svetého, aby nás každý deň viedol a aby sme sa správne rozhodovali. Ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej katechéze o
0: rozlišovaní Svetý Otec uvádza príklad svetého Ignáca z Loyoli, ako on rozlišoval, ako to on praktizoval. A to nám už, Maroš, prosím ťa, ty porozprávaj.
2: Myslím, že svetý Ignác z Loyoli je takým klasickým príkladom a možno, že aj svetom, ktorý tak najviac sa zamýšľal nad týmto samotným rozlišovaním. Aj sám sa na sebe to tak vyskúšal a preto svetý otec aj teda ako jezuita nám dáva takýto príklad svätého Ignáca z Lojody, o ktorom vieme, že bol človek, ktorý bol spočiatku inak zameraný, vyrástol taký ako bojovník, ako rytier, veľmi ho bavila teda armáda, boje, zápasy, ale bol ranený a vtedy, keď bol ranený, musel sa liečiť a nejak tak, aby zahnal nudu, tak si pýtal nejaké knihy, ale knihy tam nemali iné, okrem životopisov svetých a teda mu tam donieste životopisov svetých a on zo začiatku s veľkou nechuťou, ale potom to tak zobral a začal ich čítať. To sú také známe veci z jeho života. ako ich čítal, tak mu to tak nejak mysli aj v srdci začalo tak inak chodiť a začal nad tým premýšľať a zrazu postupne tak zmenil ten smer svojho života a obrátil sa k Bohu a vieme, že on sám aj so svojimi spoločníkmi tak vykonal veľké dielo vedený Božou milosťou. A on sám vlastne v tú svojej také autobieku v autobiografii píše, že keď je tak porovnával medzi rozmýšľaním o veciach tohto sveta a rozmýšľaním nad tými pánovými vecami a hodnotami, sám pocitoval v sebe aký rozdiel. Sám píše takto. Rozmýšľanie o veciach sveta mu prinášalo veľa potešenia, píše to on v tretej osobe. Ale keď ich z únavy opustil, cítil sa prázdny a sklamaný. Na druhej strane, ísť do Jeruzalema Bosy, jezíba bylinky, vykonávať všetky askézy, o ktorých vedel, že sú zvykom svetých, to boli myšlienky, ktoré ho nielenže utešovali, kým sa nimi zaoberal, ale aj potom, čo ich opustil, ho nechávali spokojného a plného radosti. To znamená, že keď premýšľal o veciach tohto sveta, o tej svojej armáde, o tom boji, o tom zápase, o tých hodnotách, ktorým dovtedy žil, tak má z toho potešenie, ale potom ostal prázdny a sklamaný. Tak v podstate to asi cítime, tak, že ako keď nás ťahá nejaký hriech, ideme spraviť hriech a myslíme si, že máme z toho potešenie možno. A potom, keď už vlastne ten hriech sme spáchali, tak zrazu zistíme, že, že to bolo že sme prázdnejší ako predtým, a že sme sa úplne pomínili, že sme úplne sým smerom. Takže aj on to tak pocitoval. A na druhej strane zase cítime aj to, že keď vieme zabojovať s Božou pomocou proti tomu hriechu, alebo keď vieme spraviť veci, aj ktoré za nám nechcú, hej, že nechce sa mi ísť niekomu pomáhať, nechce sa mi niekomu poslúžiť, ale s Božou pomocou to spravím, tak nakoniec mám z toho radosť, ale tú radosť mi nikdy nevezme, je to radosť, ktorá je trvalá, radosť, ktorá nás naplňa a preto je také veľmi dôležité a rozlišovania. Toto je jedno z tých kritérií, o ktorých sme trošku aj hovorili, teda o tej skutočnej opravdivej radosti, teda rozdiel medzi potešením a radosťou. No a svätý otec potom hovorí, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že všetko má svoj čas, že ten ignác, ktorý zažíval tieto veci, tak ich zažíval. V nejakom konkrétnom čase, keď možno, že pre ňo to bolo to najdôležitejšie, napríklad to, že bol ranený a že sa nemohol hýbať, nikdy by nezobral do ruky knihu svetých, keby bol mohol ďalej bojovať, ale to toho priviedlo k tomu, že v nejakom pravom čase Boh k nemu prehovoril. Potom Svetý Otec hovorí, že je dôležitý je ten ďalší aspekt, ďalší krok a to je vlastne konečný bod tých myšlienok, že z počiatku nevyzerá všetko tak, že toto je tá správna cesta. Hneď tá cesta nám nie je jasná. Ne, nechápeme možno, že ako ďalej, čo ďalej, ale práve to je dôležité, že keď vytrváme na tej ceste, tak potom príde ten pokoj, tá radosť, tá Božia milosť, ktorá nás naplňa a my sme a v nimi si vtedy uvedomíme, ale to je to dobrá cesta, je to dobrá cesta, po ktorej som šiel. A je to skúsenosť, ktorá nám pomáha pri potom ďalšom rozhodovaní, ktoré máme ešte mnoho razy pred sebou. Niekedy je dobré, hovorí svätý Otec, aj sa tak zastaviť, že aj keď ideme po dobrej ceste, tak znovu možno prehodnotiť tú svoju cestu dobrú. Ešte sa spýtať, že čo by sme mohli napríklad ešte využiť, alebo čo by sme mohli zlepšiť, ako ešte možno tak hĺbšie Ísť za našim pánom. Teda, aj keď už ideme po dobrých cestách, tak sú také chvíle, či už duchovná obnova, nejaké zamyslenie sa, alebo nejaká dobrá prednáška, duchovné cvičenia. Keď, keď sa ešte môžeme tak akoby utvrdiť v tej ceste, alebo ísť ešte hlbšie, aby sme tak prehlbili svoju cestu aj svoj vzťah s pánom. A tam je veľmi dôležité, aby sme vedeli načúvať svojmu vlastnému srdcu, že mať tak čas, aby sme si tak sadli v tichu a počúvali svoje srdce a o, o, trošku sa tak odopri od všetkých tých iných zvukov, ktoré na nás nejak tak pôsobia. V udalostiach života, hovorí Svetý Otec, je aj zdanlivá náhodnosť. Že náhodou tam nebola kniha o rytieroch a náhodou tam bola kniha o, o tých životopisoch Svetých. toto sú niekedy neplánované udalosti a možno niekedy aj nepríjemné, pretože my sme hľadali niečo iné a našli sme toto. Ale tá nepríjemnosť a tá neplánovaná udalosť vôbec nemusí byť na zahodenie. Naopak, že môže nás to tak veľmi osloviť a pohnúť nás, pohnúť nás to dopredu. Keď napríklad v Matúšovom Evaniediu povieme, že muž, ktorý orie pole, tak narazí na ten poklad, a možno, že v tej prvej chvíli to, že zaškrípe tak možno, že si, by, si, by si človek zašomral, že čo to tam zase škrípe aký kameň. Ale nemusí to byť kameň. Čiže to je niečo, možno nepríjemné, nejaká náhodnosť. Ale nemusí to byť na zahodenie, pretože tam nebol kameň a bol tam poklad. Takže tie neočakávané veci, máme byť na ne pozorní aj na veci, ktoré sú neočakávané, pretože tiež nás môžu niekedy tak dobrom slova, v zmysle posunúť. Takže toto je zase také trošku priblíženie možno takého príkladu, ako sa rozhodoval svätý Ignác z Lojoli a ako aj nám pomáha práve v tom, že že ktorou cestou sa vybrať. Myslím si, že tá myšlienka, ktorú asi tak všetci na sebe vy, tak zažívame, myšlienka toho, že niečo, na, niečo ma veľmi ťahá, sa mi to zdá, veľmi, tu bude to veľké potešenie, ale je to zlé. Za chvíľu sme prázdni a sme smutní. A naopak, niečo možno je náročné, ťažké sa rozhodnúť, správne, nejaký krok zriekne sa niečoho, príjem sa, pom- a pomôžem. A zrazu máme v srdci veľa radosti. Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz
0: hudobnú prestávku a po nej sa budeme venovať homiliám svätého otca Františka.
4: Mostom, to sú srdcia čisté, býv z lásky k hostom,
5: sú pokladom blízke.
4: Silnejšou mašľou, to je srdce verné. Svoj poklad už našlo. Mlá, blahoslavené. Mláš na spomenie, za tebou pôjdeme do tvojich. Nesieme. Tiež chcem spoznať Krista Nech velí našim nohám Keď je duša čistá Pozrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene, Srdce poklad stretlo. Hľa, blahoslavené. Voláš nás spomenie, za tebou pôjdeme. Do Tvojich rúk Srdcia nesieme Voláš na spomene Za Tebou pôjdeme Do Tvojich rúk Voláš na spomene Za Tebou pôjdeme Pojdeme, do tvojich rúk, všetko nesieme.
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do ďalšieho bloku relácie, v ktorej sa budeme venovať homíliám svätého otca. Prvá homília odznela v Akvile, kde svätý otec putoval a Maroš, prosím ťa, keby si
2: nám približil homíliu,
0: ktorú tu
2: predniesol. Svätý otec šiel do Akvily. A táto cesta tak vyvolala v médiách taký dosť veľký rozruch, pretože tam je vlastne Svetý Celestín, sú tam jeho pozostatky. A začalo sa hneď tak špekulovať, pretože Svetý Celestín bol zvolený za pápeža, ale v podstate ako jediný asi pred, tým, pred Benediktom XVI odstúpil, dá sa povedať tak slobodne z toho postu z pápe odstúpil a teda aj z Benedikt XVI tam bol a potom odstúpil za ne, tak za dlho, tak to bolo to isté že cesta do Aquily a pápež František tak asi zrejme chce tiež odstúpiť a ani on sám o tom nehovorí, ani tomu nič nenasvedčuje. Hoci je slobodný a hoci, kedy povie, že však keď bude tá chvíľa a bude to tak cítiť. a Aj teda bude takto rozlíši, keď hovoríme o tom rozlíšovaní, tak, tak nemá problém to urobiť. No Ale zatiaľ. Teda aj nič tomu nenasvedčuje, tý, že by sa týmto smerom uberal. Teda nejako možno, že v krátkom čase do, do budúcnosti určite bude, bude vedený Duchom Svetým, aby vedel, čo má spraviť a my sa za neho modlíme, aby Naozaj to tak bolo. Takže Svetý Celestín bol ten, ktorého bol, dva roky nebol pápež v istom období církvy a potom on napomenul ako benediktínsky vních kardinálov alebo teda tých vodičov, aby zvodili konečne pápeža, že bez pápeža to nejde. A tí zvodili jeho, takže mu to vrátili naspäť a on potom bol krátko pápežom. Ale jednoducho tá organizácia si uvedomil, že ako by tak mi povedali, na to nemá aby to nejak viedol, organizoval, takže on teda odstúpil. Po ňom nastúpil dosť taký silný pápež Bonifác VIII a Celestín chcel ostať teda v tele, ale Bonifác ho zavrel do také svojej cely takže nakoniec sa veľmi nemohol pohnúť už v živote tento pápež, ale teda už ten bývalý pápež, ale tak ako sám hovoril, že však som chcel celú, tak mám celú, hej, takže prijal to všetko a jednoducho zastal svedcom. Svetý otec ne, nezdôraznil práve toto, je to najdôležitejšie, čo my pozeráme ako, ako najdôležitejšie, ale on hovoril, mylne si pripomenáme postavu Celestína ako toho, ktorý urobil veľké odmietnutie. Ako sa vyjadril Dante v božskej komedii, ale Celestín piaty nebol mužom nie, ale bol mužom áno. Toto je veľmi pekná myšlienka, ktorú tam povedal, že my berieme, že vlastne sa odmietol si niečo. Neodmietol, on, on nebol mužom toho nie, ale bol mužom áno. Povedal si, možno, že vyhodnotil tú situáciu, rozlíšil to ako ako to treba, ale chcel sa, chcel sa viac modliť. Benedikt XVI tiež neodmietol pápeštvo, ale povedal áno možno tomu ukrytému životu a tej modlitbe a všetkým tým obetám, ktoré prináša za církev. Teda vlastne bolo to rozhodnutie áno, nebolo to rozhodnutie nie. A nakoniec každé také rozhodnutie je rozhodnutie pre áno. To nebolo, že ja odmietam a idem si robiť, čo chcem, nie. Ja idem. Ja chcem sa viac modliť a chcem viac obetovať, a preto dávam priestor možno niekomu ďalšiemu a ja sa utiahnem práve do tej modlitby a do tej obety. Čiže takýto realizmus je dôležité vidieť, keď sa stretávame so, so svetým celestínom. Zároveň nám to ukazuje, že silou pokorných je pán a že tu nie sú stratégie, ľudské prostriedky, ľudské projekty, logika tohto sveta, ale že vlastne pápež celestým bol odvážnym svetkom Evangelia a žiadna logika moci ho nemohla uväzniť a riadiť. Je to tiež veľmi pekné myšlienky a postupne pochopil, že všetko, čo je dôležité, je iba to Božie milosrdenstvo, ktoré my máme príjmať a zároveň ho máme ako preukazovať, pretože my sme tí, ktorí sme milovaní nekonečnou Božou láskou a zároveň je dôležité, aby sme aj my dali zakúsiť milosrdenstvo tým, ktorí sú okolo nás, aby sme vedeli odpúšťať, aby sme vedeli tak prežívať chvíle tak, ako nám to sám pán Ježiš hovorí. Ďalším takým dôvodom, asi pre ktoré Svetlý Otec tiež smeroval do tohto mesta, bolo zemetrasenie, ktoré tu ľudia prežili pred dávnymi rokmi. To bolo ešte za pápeža Benedikta XVI., ktorý tam vlastne vtedy sa tak výnimočne slúžil a tam Sveta Omša na Veľký piatok je to dovolil. Pápež Benedikt XVI. práve za obete tohto zemetrasenia bol tam vtedajší štátny sekretár, ktorý tam teda slúžil túto svetú omšu a, a svetý otec hovorí, chcel som sa stretnúť s ľuďmi, ktorí zažili svoju bolesť a vedia teda asi pochopiť aj bolesť druhých. Musí to byť veľmi ťažké, keď, keď vidíme všetko, čo sme, si, čo sme si vybudovali, keď vidíme, ako sa to rúca, ako to padá. A máme vtedy dve cesty za týchto okolností. Buď zhorknúť a ostať zatlapknutý na celý život, alebo sa naučiť miernosti. A pokora a miernosť je tá skutočná odpoveď aj na, takéto, na, ťažku, na tiek, takéto ťažké chvíle. A nás pozýva k tomu, aby sme ani v takých ťažkých chvíľach nestrácali dôveru, ale tej pokore a miernosti začali možno budovať nové a nové veci a ako to spravili nakoniec ľudia, obyvatelia Akvily aj po takom veľmi ťažkom namáhovo a také ťažkej skúsenosti, kde zahynulo veľa ľudských životov a kde vlastne popadalo veľa tých našich stavieb. Čiže Akvila by sa mohla stať hlavným mestom odpustenia, hlavným mestom pokoja a zmierenia. Neha Akvila dokáže všetkým ponúknuť tú premenu, o ktorej spieva Mária Magnificate, Mocnárov zosad str- a povýšil ponížených. Nech vás práve Mária, ktorú si ctíte titulom záchrana akvílského ľudu, nech vám pomáha zveriť a teda prežiť evanielium tým, prežívať evanielium tým správnym spôsobom.
0: Ďakujem, Maroš. Ďalšia homília, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela pri záverečnej svetejomších stretnutia kardinálov. maroščov
2: kardinálom,
0: ale aj nám. Svetý otec v tejto homílii povedal.
2: Svetý otec sa obrátil k novému kardinálskému zboru, pretože vymenoval ďalších nových kardinálov a samozrejme, že takéto menovania zase robia vo svete taký, taký rozruch, pretože sú to vodiči najbližšieho pápeža a teda už sa tak pozerá, že skadial pochádzajú a ako pri, a skadial prichádzajú, ktorí sú to, ktorí to nie sú. Takže vlastne je to také, také zameranie sa trošku aj na ten vonkajšok, možno, že aj tá otázka, že ako bude vyzerať tá voľba, to konkláve, samozrejme vedené duchom svetým, ale aj tými ľudskými faktormi, pretože už tam nie je až tak veľa kardinálov z Európy a tá už vôbec staliánska iba, ako to kedysi v podstate viac menej bývalo, takže otvárajú sa také nové cesty aj pre kultú univerzalitu církvy. A Svetý Otec, ako to býva, jeho zvykom sa nevenoval týmto špekuláciám alebo t- tomuto takémuto premýšľaniu, ale v podstate hovoril o tom, že obrátil sa na tých kardinálov, na kardinálsky zbor a zdôraznil takú nevyhnutnosť, takú potrebu cítiť úžas, cítiť to, že vedieť údena nad vecami a nechať, nechať sa tak ovplyvňovať tým, tým, tým Božím a vidieť, vidieť veci, kontemplovať veci okolo nás, adorovať veci, adorovať pána Ježíša, naplňať sa tým údivom a paradoxne možno, že, že žasnúť nad tým, že sme v cirkvi. Ono, je to taká otázka, že či sa dá nad tým ešte žasnúť v dnešnej dobe, keď církev je mnohorazí skompromitovaná, či už pravdivo a mnohorazí aj sa však samozrejme povymýšľajú veci, ktoré nie sú pravdivé. Takže či sa dá tešiť z toho a či sa dá žasnúť nad tým, že sme vôbec v cirkvi a čo je to ako taká církev. A možno, že sa tak málo zamýšľame nad tým, že církev je práve spoločenstvo lásky, a sme teda spoločenstvo, ktoré je zjednotené láskou Ježiša Krista. Čiže církev, alebo teda toto spoločenstvo lásky je niečím nevyhnutným, čo tento svet nevyhnutne potrebuje. Napriek tomu, že že je plné aj tej, tej ľudskej slabosti a plné toho, čo tam mnoho razy absolútne nemá byť. A napriek tomu je to spoločenstvo lásky, ktoré tak v, v, kde môžeme rozvíjať tieto vzťahy. A ono je to tak, že dá sa povedať, že aj každá, každá farnosť by mala byť spoločenstvom lásky, ktoré žije v tej dedine alebo v tom meste. Že spoločenstvo lásky, farnosť by mala byť spoločenstvom lásky, napríklad moja farnosť spoločenstvom, Spoločenstvo lásky, ktoré žije v Krupine, alebo žije na kriváni, alebo žije kdekoľvek. Čiže mystrici, teda Farnus je takéto spoločenstvo lásky a ak by ono také bolo, tak by sa viera v Ježiša Krista aj samotné kresťanstvo šírilo oveľa rýchlejšie a lepšie a také účinnejšie, by som to tak nazval ako keď to spoločenstvo lásky tam chýba. A jedna z najdôležitejších vecí je, aby sme toto spoločenstvo lásky vedeli tak rozvíjať, a či už na tej univerzálnej úrovni, alebo na tej úrovni miestnej, alebo na tej úrovni farskej, ale je to veľmi dôležité, aby sme to robili a aby sme vedeli žasnúť nad tým, že v takomto spoločenstve môžeme žiť. Keď o tom Svetý Otec hovoril, tak zaspomínal na Svetého pápeža Pavla VI, ktorý... Nám dokázal odovzdať túto lásku k cirkvi, hovorí svätý otec, lásku, ktorá je predovšetkým vďačnosťou, vďačným žasnutím nad jej tajomstvom a nad darom byť do nej prijatý, nielen byť do nej zapojený, ale mať na nej skutočnú účasť, byť aj zodpovedný, spolu zodpovedný. Svetý otec Pavol VI totiž napísal prvú svoju encykliku Ekleziam sú teda vlastne o cirkvi, svojej cirkvi. A prvá myšlienka, ktorou sa pápežo duševňuje, je, že je tu hodina, keď písal tú encykliku, ktoré ktorej musí prehlbiť poznanie o sebe samej, o svojom pôvode, o svojom poslanii. A tým vlastne zdôraznil aj to, že je, je dôležité pokračovať v druhom vatikánskom koncile, ktorý otvoril Jan 23. A keď toto robí, tak je, tak je veľmi dôležité, hovorí pápež Pavol VI, aby sme vedeli prežívať svoje také dobrorečenie plné vďačného obdivu za to, že do církvy patríme. Teda Sveto sa zameral práve na takúto myšlienku, ktorú chcel odovzdať aj tým kardinálskému zboru a samozrejme nám všetkým. Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si hudobnú prestávku a potom vstúpime
0: do ďalšieho bloku relácie, ktorom budeme venovať pozornosť ceste svätého Oca v Kazachstane.
5: Na prozbu Márie bolo z vody víno v káne galilejskej a svet bol o inu. S dvanáctimi spolu večeradlo tiché, Mária sa modlí, narodí sa církev, spoločenstvo.
0: Cesta svätého otca do Kazachstanu bola už dlho plánovaná a veľa pohľadov, veľa mienok sa točilo okolo tejto jeho cesty. No svätý Otec tam išiel predovšetkým ako pútnik, ako ten, ktorý sa chce stretnúť s ľuďmi aj iných náboženstiev, aby spoločne hľadali cestu, ktorou má ľudstvo kráčať do budúcnosti. A zároveň aby ukázal, Cestu, ktorou kráčame a mali by sme kráčať my, kresťania. Prvý príhovor, ktorému budeme venovať pozornosť, Svetý Otec povedal pri stretnutí s prezidentom a s predstaviteľmi verejného života a s občianskou spoločnosťou. Tento príhovor odznel 13. septembra, krátko po prílete v hlavnom meste Nur-Sultáne. Maroš, keby si nám aspoň stručne priblížil myšlienky Svetého Oca, ktoré v tomto príhovore povedal...
2: Zdá sa mi, že táto cesta svätého Otca bola taká, možno tak neviem, či aj nečakaná, ale tak ako troška médiami, aj, takým, aj na, tak opomenutá, že tak, až tak sa to neregistrovalo popri tom asi, že, že bol teda smrť tej anglickej kráľovnej alžbety a teda že ten svet bol akoby tak pohľad mal upretý preto len trochu inde. a táto cesta, ktorá je taká veľmi významná, tak bola taká že áno, bol tam ten svet iutec, ale nejak tak možno až tak sme ju nesledovali čo je niekedy škoda a preto je dobre si pripomenúť to, že Kazachstan bol jednou zo, zo sovietských republik vlastne za komunizmu a samozrejme, že tak ako v celom tom sovietskom zveze robili sa tam rozličné veci, ktoré sú aj teda a, a samozrejme ateistické, komunistické a veľmi také tvrdé pre následovanie A zároveň je to krajina, ktorá má približne 150 etnických skupín a viac ako 80 jazykov ktoré sú v tejto krajine prítomné. My, si, my U nás sa hovorí slovenský trošku, niekde maďarský hore, niekde polský. Ale máme jeden vlastný jazyk, ktorý je taký úradný. A tu máme 80 jazykov, nie všetky sú samozrejme úradné, ale, ale už to hovorí o tej také obrovskej rozmanitosti a rozmanitá história, kultúra náboženské tradície a zároveň aj o mimoriadnej symfónii, pretože tí ľudia žijú v takom tej harmonii a v tom priateľstve. A svätý otec hovorí, že toto všetko robí z Kazachstanu jedinečné multietnické, multikultúrne, multináboženské, teda mnoho etnické, kultúrne, mnoho náboženské laboratórium, ktoré odhaľuje jeho zvláštne poslanie, nádherne to tak pomenoval byť krajinou stretnutia. Čiže Kazachstan je tiež jedno z takých miest alebo jedna z takých krajín, ktoré ukazujú ako veľmi dobre sa dá žiť a fungovať, keď máme trošku dobré vôle, aj keď je, keď je taká veľká rozličnosť medzi nami. A tak, ako to svätý Otec robieva, tak, tak to urobil aj teraz, že siahol po takých tých, po tej kultúre a tých symboloch, ktoré Kazachstan má a z tých symbolov sa tak odrazil, ako u nás, keď bol, tak citoval našich básnikov alebo citoval soľ a chlieb, keď vlastne sme ho vítali, že tie naše zvyky a nad tými sa zamyslel, tak teraz je teraz sa zamyslel nad hudobným nástrojom ktorý je známy v tom Kazachstane a je takým symbolom Kazachstanu, je to dombra no a nad týmto vlastne tak premýšľa. teda je to jeden z najdôležitejších symbolov Kazachstanu a, tá, a to tak, že bol nedávno aj venovaný osobitný deň tomuto hudobnému nástroju a ono, tento hudobný nástroj vlastne sa používal na to, aby sprevádzal mnohorazí vyjadrenie takých rozprávanie príbehov a básnických Ďal, teda vlastne bol, bol spravený na to, aby tak, aby tak sprevádzal tie rozprávania a príbehy. A zároveň je to nástroj, ktorý svätý Otec hovorí, že má dve struny, teda asi teda má tie dve struny a tieto dve struny sú zároveň takým symbolom toho, že vlastne sa na ne hrá, to je, musí to byť samozrejme tá, tá metodika, ako sa hrá, ale sú symbolom vyjadrenia tej prítomnosti, akoby jedna struna a druhá struna zase vyjadrenie tej minulosti alebo tradície a to tak nádherne zase Svetý Otec spojil s tým, že, že je to práve to, čo potrebuje dnešný svet, pretože mnoho razy máme tendenciu zvelebovať prítomnosť a pohľdať s tou tradíciou, inokedy zase sa zamerať na tradíciu a zabudnúť na tú prítomnosť, ale že tieto dve veci môžu aj majú vlastne kráčať takým tým správnym spôsobom dopredu a Kazachstan môže byť vlastne takým miestom, kde, kde sa to deje. Okrem iného svetového sa myšiela aj na také stretnutie vlastne svetových náboženstiev, ktoré, kde sa tam oni stretli vlastne títo svetoví náboženské líderi a svätý otec tam mal ešte potom aj taký príhovor a tiež poukázal na to, že, že tie náboženstvá sú dôležité a dôležité je tá vzájomná taká harmónia. Zároveň, keď sa vrátil ešte k tej dombry, tak zdôraznil, že každý hudobný nástroj, ale osobitne tento, ten ich ľudový hudobný nástroj, prostredkov a krásu, pestovania, génia a živosti ľudu, že tá hra... A na tú dombru je taká živá. Tým poukázal na to, že sa teší z toho, že v Kazachstane. Začal proces také demokratizácie tej spoločnosti, pretože ak som to dobre, som si to tak trošku čítal, že tam bol zvolený prezident, ktorý mal doživotne byť prezidentom, ale ten teraz nedávno odstúpil. A teda vlastne dal priestor novému no, takému demokratickému zriadeniu. Teda vlastne dal taký priestor k tomu, že sa môže parlament začať. Teda roz, otvoril sa parlament alebo ten parlamentarizmus, demokracie, a zároveň je toto také dôležité, že je tu priestor, potom práve týmto spôsobom sa dá eliminovať, teda dá sa tak ovládať extrémizmus, ktorý je všade taký, že, že ten extrémizmus ničí ľudí a keď sa ide vlastne do tých extrémistických vecí, tak vždycky je to nebezpečné. A potom je to dôležité, že je tu... Ten nástroj je zároveň takým možno priestorom pre to, aby vznikal dialog, pretože ak sa vytvorí atmosféra pozitívna, tak tej atmosfére sa dá stretnúť, dá sa, dá sa viesť dialog, dá sa veľa rozprávať a práve tento Kazachstan môže byť takýmto, takýmto miestom, kde, kde sa môžu prijať aj nové záväzky k mieru a k tomu všetkému, pretože nás ničí vojna, o ktorej všetci vieme a nielen tá jedna, ale ešte v iných častiach sveta, ktoré neregistrujeme, prebiehajú mnohorazí hrozné veci a Svetý Otec tak vyjadril znovu takú veľkú túžbu a je veľký taký, taký výkrik potom, aby sme aby sme mali rozum a trošku dobrej voľby, aby sme urovnali konflikty tak normálnym spôsobom a dialógom.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Program ďalšieho dňa cesty Svätého Oca do Kazachstanu, teda 14. septembra, bol venovaný stretnutiu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev, na ktorom Svätý Otec František povedal príhovor. Maroške by si nám z toho príhovoru aspoň také hlavné body, hlavné myšlienky povedal.
2: A Svätý Otec povedal tam taký príhovor, ktorým. Im... Sám. Zase sa vlastne tak chytil tej kultúry kazachskej. A keď je predtým v prihovore spomínal ten hudobný nástroj dombru, tak teda sa akoby tak oprel o jedného asi najznámejšieho básnika, ktorého nazývali na volajú Abaj, tak tým domorodým spôsobom a tak sa odrazil od jeho myšlienok. A často sa k nemu vrátil vo svojom príhovore, týmto jeho básňam a jeho tým príbehom. A možno, že taká prvá otázka, ktorú nás provokuje tento básnik, hovorí, aká je to krása života, ak sa nejde do hĺbky. Teda to je taká prvá vec, ktorú, ktorej sa Svetý Otec tak dotkol, že je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad životom a nad jeho hĺbkou a nad tým, kam smerujeme a aby ten náš život nebol tak nejakým plávaním po povrchu, ale presne to, čo povedal pán Ježiš, zamier na hlbinu alebo zamierte na hobinu a spustite siete na lov. Potom ďalšie, v podstate s tým súvisí, kam tá otázka, ktorú tento básnik nám všetkým kladie, kam smeruje toto moje krátke putovanie, otázka, aby sme... Si, aby sme si túto otázku dokázali položiť a aby sme sa snažili na ňu odpovedať pretože niekedy sa náš život zredukuje na to že, že máme uspokojené tie potreby ako sú materiálne ale čo nám to pomôže, ak nemáme bdelú dušu a ak nemáme jasnú mysel zase, zase je to citát z tohto básnika. na čase, aby sme sa zbavili takéhoto pohľadu na život a aby sme aj v tejto modernej spoločnosti, ktorá predtým vlastne bola ateistická, tak aby náboženstvo získalo svoje miesto, aby sme sa nedali oklamať. Pretože mnoho radí sa na náboženstva pozerá ako na niečo, čo ničí spoločnosť a v podstate je taká tendencia tvrdiť, že keby nebolo náboženstiev, tak by bolo viac ako pokoja na tomto svete. Hoci zatia na, musíme si povedať aj to, že je náboženstvo. Boženstva sa mnoho razy skrývajú ľudia, ktorí s nimi nemajú nič spoločné a ktorí isté nie sú tí, ktorí by verili v Boha. Práve že náboženstvo je, je odpoveď na túžbu, ktorá prebýva v srdci každého človeka a preto je dôležitá práve to, čo sa aj v Kazachstane žije a to je náboženská sloboda. Náboženská sloboda, pretože Boh nás stvoril ako slobodné bytosti, a my nesmieme nikoho, a ne, nesmieme povedať, že môžeme nútiť iných, aby verili a uctievali, keď my veríme a uctievame. Zase to hovorí ten ich básnik. Naboženská sloboda je neodnateľným právom, ktoré sa musí podporovať všade. A nemôže sa obmedzovať len na slobodu kultúra. Musí mať možnosť aj vyjadriť sa, vyjadriť svoj názor, svoj pohľad, žiť svoje hodnoty. Na to až dovtedy, kým tým neobmedzujem slobodu niekoho iného, ale neobližujem niekomu inému, pretože môže sa stať, že niekto bude chápať slobodu tak, že ja si spravím, čo chcem, ale ubližovať druhému, to samozrejme už zachádza do krajnosti. Svetý Otec sa zastal nad pandémiou počnúť Pandémia, ktorá je Samozrejme COVID-19, ale hovorí o tom, že sme zraniteľní a že sme veľmi biední. A COVID-19 nás všetkých postavil na rovnakú úroveň. Nie sme demiurgovia, nie sme tí, ktorí si spravíme, čo chceme, ale sme smrteľníci zase cituje toho kazařského básnika. Nie sme tí, ktorí sú samostatní alebo sebestační, ale pocitili sme, že potrebujeme jeden druhého a že nikto z nás nie je bezpečný pred určitými nebezpečenstvami, ktoré nás ohrozujú. A preto je dôležité neprepadnúť falošnej domienke všemohúcnosti, pretože k tomuto ľudstvo smerovalo a stále smeruje, že my sme tí všemohúci. My si spravíme, ako, ako sa nám zachce. A samozrejme, že sami seba tak veľmi ľahko môžeme oklamať. Potom svetý Otec pripomína, hovorí o tom, že z týchto ťažkostí a z týchto kríz vyšli aj nádherné príklady starostlivosti, vedieť sa starať jeden od druhého, mať strach jeden od druhého, byť, môžeme byť svetkami spolupráce, pretože tá spolupráca sa rodila práve v takých ťažkých okolnostiach, ako sme aj prežívali a ako, sme, ako prežívame. Ďalšia dôležitá vec, ktorú Svetý Otec spomenul, sa týkala samozrejme výzvy k mieru, pretože mnohorazí sme svetkami toho, bohužiaľ, že ten mier nejaký zopar šialencov rozpúta vojny a my sa tomu musíme prizerať alebo zaujať k tomu aj určitý postoj a snažíme sa ten správny postoj zaujať, ale je to šialenstvo takýmto spôsobom, vystúpiť na, na niekoho, na, na svojho brata, na svoju sestru dokonca, na ľudí z toho istého náboženstva a stále si myslieť, že sme považovaní za veriacich a že ideme kdesi mene Božom. A to je presne to používať, zneužívať Božie meno nadarmo, lebo takýmto spôsobom je toto najstrašnejšie zneužite Božieho mena nadarmo. Svetý otec potom hovorí o výzve bratského prijatia. Dnes je tu veľká ťažkosť prijať človeka. Každý deň sa odpisujú nenarodené deti a nemluvňatá, migranti a starší ľudia. Žijeme v kultúre skartovania. V tom používa taký zaujímavý obraz toľko bratov a sestier umiera obetovaných na otári zisku a zahalených svetokrádežným kadidlom láhostajnosti že vypúšťame takúto ľahostajnosť akoby z toho kadidla a zahmlievame vlastne to, čo robíme, zahmlievame tie strašné skutky no a práve tým e, svetokrádežným kadidlom ľahostajnosti, ktorá je tak všade okolo nás. Potom svetý otec zase zacitoval také príslovie kazašské ľudové, ak niekoho stretneš. Snaž sa mu urobiť radosť, možno ho vidíš naposledy. Teda, že sme ľudia, ktorí máme tak pozerať jeden na druhého s veľkou úctou a s tou túžbou robiť spraviť niekomu radosť, pretože nikdy nevieme, že kedy sa s kým stretneme posledný krát a v každom prípade je to dôležité, aby sme tak vedeli takto pristupovať jeden k druhému. Zbaviť sa mentality, vykoristovania a také byť tí, ktorí budujú skutočné opravdivé priateľstva. Zase, ako ho spomínal ten Abaj, teda ich básnik, falošný priatelia ako tieň, keď na teba svieti slnko, nezbavíš sa ho, ale keď sa na tebou zbiehajú mraky, nie je ho vidieť. A Svetý Otec pozval závere, v závere tohto príhovoru k tomu, aby sme budovali skutočné, opravdivé priateľstvo práve vtedy, keď možno sa schádzajú alebo zbiehajú tie mraky nad nami, aby sme teda neopúšťali jeden druhého. Ďakujem ti veľmi pekne. Te za
6: teba za Tvoju nádej Nech netrpíš pribeľa Nech silu nájdeš O oh, Pane dvíham svoj hlas Vypočuj ho prosím Bože Len skrížom láska Výraz môže Len skrížom. Prosím, poriadne. Prosím, Bože, len skýžu vás, nejaký jazd bude, len spíšu.
0: Poslucháči ešte budeme posledné minúty našej relácie venovať homilí Svätého Otca, ktorú povedal pri slávení Svetej Omše na sviatok povýšenia Svätého Kríža. Maroš, prosím ťa, keby si nám túto jeho homiliu teraz priblížil.
2: Svätý Otec sa tak zamyslel nad Evanielium, ktoré alebo vôbec nad Božím slovom, ktoré čítame práve v tento deň na sviatok povýšenia Svetého Kríža a tam máme práve ten text, keď Izraeliti ešte popúšti reptali proti Pánu Bohu, on na nich poslal ohnivé hady. A na druhej strane, teda Ježiš Kristus, ktorý má byť vyzdvihnutý, ako kedysi si môj Ježiš vyzdvihol hada na púšti, tak Svetý Otec sa tak zastavil pri týchto dvoch obrazoch, predovšetkým hady, ktoré hrízú a potom pri obraze Ježiša Krista, ako toho, ktorý vysí na kríži a na ktorého sa môžeme pozrieť, aby sme ozdraveli. Čiže hady, ktoré hrízú vlastne body hady, ktoré boli v podstate tí, ktorí alebo teda príčina toho všetkého, čo sa udialo, boli ľudia, ktorí reptali a v podstate si kládli otázku, že či je Boh s nami alebo nie, či nás Boh stále sprevádza a spravili v podstate podobný hriech, ako bol hriech Adama a Evy, ktorí uverili Diablovi v tom, alebo teda Hadovi v tom, že Boh nie je taký dobrý, ako sa zdá, Boh nie je taký dobrý, ako sa tvári, ak chcete niečo mať, tak si musíte zobrať sami. A oni tomu uverili a potom si zobrali a tým, tým sa narušila, narušila tá dôvera medzi Bohom a nimi. A teda oni v podstate povedali Bohu, že mu neveria a presne tak v intenciách na nahováraní toho hada, išli a siahli po ovoci, tak takisto Izraeliti sa dohadovali a vykrikovali, Boh nás nesprevádza, Boh nie je s nami a preto vlastne prišli zase tie hady, ktoré ich začali, začali hrísť. Teda zlyhala dôvera a toto nám hovorí o tom, že naše putovanie niekedy môže... Môžeme prísť taká únava, môže, môžu prísť chvíle skúšok, môžu prísť aj bolestivé pohryznutia. Svätý otec hovoril o bolestivých pohryznutiach, násilie ateistického prenasledovania. Neraz sa bola ohrozená sloboda ľudí a svätý otec pripomína, že nesmieme vyškrtnúť z pamäti tieto miesta. A zdôrazňuje, že keď sa aj posunie tá spoločnosť, a už to nie je také, ako to možno bývalo predtým, nesmieme si myslieť, že sloboda a mier sa získavajú raz navždy. Že, že sú to hodnoty, ktoré treba, nad ktorými treba stále bdieť a na ktoré treba stále dávať pozor, pretože raz navždy sa to nedá. Zároveň vyzdvihol, že ako to aj často spomínala, citoval Svetého Jána Pavla II., ktorý takisto bol v Kazachstane, a hovorí o tom, že Kazachstan už spravil veľké kroky v tom, že vybudoval mosty solidarity a spolupráce aj s inými národmi, aj medzi sebou, aj s inými krajinami, aj s inými kultúrami. No a teraz Svetý Otec si položil takú otázku, že keď ľudia umierali od tých ohnivých hadov na púšti, tak Boh povedal Mojžišovi urob medeného hada, vyves ho na žrť. a každý, kto sa na ňu pozrie, tak ostane na žive. Otázka je, že prečo Boh jednoducho nezničil tie jedovaté hady, ktoré hrízli ľudí a ktoré tam vlastne ničili tých ľudí a že ako v podstate Boh zasiahol, keď je mohol napríklad aj takto zasiahnuť. Ale on káže Mojžišovi a on mu povie, že správ toho medeného hada, keď sa naň pohrízený pozrie, tak ten pohrízený potom nezomrie, ale bude žiť. A tam je to dôležité aj si tak uvedomiť, že každý hriech má svoj dôsledok, že my sme pohrízení tým hriechom. My keď spravíme hriech, už sa nedá spraviť takže sme ho nespravili. Sme ho spravili, čiže my sme pohrízení tým hriechom a... Ježíš Kristus prichádza medzi nás nie ako ten, ktorý by vrátil ten čas, už ho, už ho nevráti, ale, 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 ten, ale ten, ktorý nám pomáha aj vtedy, keď sme pohrízení, aby sme sa vedeli zbaviť tých dôsledkov hriechu a zároveň, aby sme si uvedomili, že to, čo konáme, má svoj dopad, má svoje, má svoje dôsledky a dávali si pozor, aby sme sa nedali nahovoriť tomu hadovi, ktorý nám, o, vlastne nás vedie k tomu, aby sme, aby sme začali pochybovať o Božej dobrote. Takže Ježiš Kristus je ten, ktorý sa k nám približuje a ktorý nám pomáha na ceste za, za tým do väčšného života, ale nie je ten, ktorý by zrazu sa tváril, alebo Boh sa nemôže tváriť, že sa nič nestalo, keď sa stalo, ale pomáha nám, aby sme to dokázali, aby sme to zvládli. Pretože na dreve kríža Kristus odňal jed hadový zla a byť kresťanmi znamená žiť bez jedu. Nehry sa navzájom, nereptá, ne, neobviňovať hovorí Svetý Otec, neohovárať, nepretriasať zlečiny, neznečistovať svet hriechom a nedôverov, ktoré pochádzajú od zl- Bratia sestry, sme znovu zrodení z otvoreného Ježišovho boku na kríži. Niech v nás nie je nejaký smrti. Modlíme sa naopak, aby sme sa Božou milosťou stávali čoraz viac kresťanmi. Radostnými svetkami nového života, lásky a pokoja takto zakončil Svetý Otec svoju homiliu. Ďakujem, Maroš. Posledný deň pred odchodom
0: svätý Otec sa prihovoril komunite katolíkov Kazachstanu, ktorí sú roztrúsení po celej krajine, ale na počet obyvateľov ich je možno 1%. Prihovoril sa im takým odkazom, dal im niekoľko cenných rád, ktoré ale môžu byť veľmi zaujímavé aj pre nás, Maroš.
2: Svätý otec sa dotkol myšlienky, ktorú nám zanechal svätý Pavol v liste Efezanom, a to je 3. kapitola, 6. verš, kde hovorí svätý Pavol, že všetky národy sú povolané byť spolu dedičmi, spolu ľudmi, účastníkmi prísľubenia v Kristovi Ježišovi skrze Evangelium. Teda sú tu vlastne dve slová, ktoré sa tak svetujú, dedičstvo, sme spolu dedičia a zároveň Ježišovi Kristovi máme akoby nový prísľub. Teda dedičstvo to je to, čo, je, čo prichádza z minulosti a čo nám bolo dané tie pekné a dôležité veci. Treba si uchovávať pamäť a pamätať na to všetko, čo, v histo- čo história priniesla aj kazaskému ľudu a uvedomovať si, že to máme. Na druhej strane nie sme tu na to, aby sme sa iba s nostalgiou obzerali späť a pozerali sa, ako to bolo v volakedy, a, ale aby sme dokázali žastnúť nad Božím tajomstvom, nad tým prísľubom, ktorý nám prináša Ježiš Kristus a ten prísľub, to je práve evangelium, ktoré, ktoré máme v Ježišovi Kristovi a to evangelium nám pomáha, aby sme sa pozerali do budúcnosti. Stojíme tvárov v, tváru, v tváru mnohým výzvam, ktoré už Svetý Otec ktoré už aj my spomínali z tých jeho prejavov, ktoré tam predniesol alebo z jeho homily. A možno, že tá najdôležitejšia výzva alebo takéto pripomenutie je pripomenuto to, že nie sme sebestační a potrebujeme Boha. A potrebujeme ale aj všetkých ostatných, potrebujeme bratov aj sestry, kresťanov, katolíkov, ale aj iných vierovýznaní, aby sme spoločne spojili sily a v dobrej vôle budovali tento svet, ktorý je dôležité budovať. Aby sme budovali potom bratstvo medzi sebou, teda aby sme boli tí, ktorí dokážu vidieť vedľa seba tých bratov a sestri, o ktorých potrebujeme a od ktorých mnoho razy závisíme. Aby sme sa učili prejsť od sebectva k bezpodmienečnej láske, ktorá jediná dokáže liečiť a dokáže vytvárať harmonické spoločenstvo tu na zemi. Svetý otec osobitne pripomenul blahoslavených, kniaza Bukovinského, ktorý sa celý život staral o chorých núdznych, o ľudí na okraji spoločnosti a za svoju vernosť evanieliu zaplatil väzením. Hovorí, že na jeho hrobe sú vždy čerstvé kvety a vždy je tam zapálená svieca, ktorá nás upozorňuje, že aj my máme byť svetlom sveta. Jeho svetosť je um, bola to, že bol ako pastier zamilovaný do Evanielia a do ľudí, ku ktorým bol poslaný kázať. A tak my nemáme byť nejakými správcami posvetnými, kniazymi, veriaci, alebo nejakými žandármi, ktorí sa v prvom rade starajú o dodržiavanie náboženských noriem, ale máme byť pastieri, ktorí sme blízki ľuďom, živými ikonami súcitného Kristovho srdca. Pripomínalé grecko-katolických mučeníkov, ktorí zomreli v Kazachstane a prebíja ich proces blahorečenia. Priniesli do sveta Kristovu lásku a my takisto máme prinášať do sveta túto Kristovú lásku. Zveril všetkých, ako to pápež robí a v závere svojich ciest pre Svetej Bohorodičky a tak prosilo o rodovanie pani Márie a hovoril o krásnom materinskom znamení, ktoré sa udialo v ťažkých časoch, ktoré ľudia spomínajú, keď boli deportovaní na a boli vystavení hladu a mrazu, tak sa modlili k pani Márie, pretože zomierali od hladu a ona, nežná a starostlivá matka, počúvala modlitby, ktoré jej adresovali jej deti. V jednej z najchladnejších zím sa sneh rýchlo roztopil a pod ním sa ukázalo jazero s množstvom rýb, ktoré nasytili to množstvo hladných ľudí. Nech Pana Mária roztopí chladcerec a nech, nech veje v našich spoločenstvách nové bratské teplo. To boli také záverečné slova Svetého Oca v Kazachstane. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Mili priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem môjmu hostovi, spolubratovi Marianovi Bublincovi za jeho čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelil. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
2: Amen.